0: おはようございますググッドモーニングバイブスですえー、っと先日来からですね「たくさんとの協調佐々木さん自分の時間がないんです」という、えー、本の、えー、まあ勢いよというのかなあの流れを追ってるんですけれどもまあまあ初速はいい感じでして、えー、お読みいただいた方には大変ありがとうございます。協、えー、調者の、えー、たくさんのブログを読んでいても「えー、そうなのか」と思ったことがあったりして、えー、あの読語感想はですね、えー、決して悪いわけではなさそうなんですけどうーん,なんかこう非常に分かりにくい。分かりにくいのではないな、い飲み込みにくいみたいな感じなんですね、えー、ところがあるようで、えー、とちょっとその辺のところについてまあ、えー、多分私がグッドバイブスの影響を受けた以後に、えー、以前のことを知っていてあるいは以前の何、えー、ていうのかな期待がありつつ以後のものを読むとそういう違和感が強く出るんだと思うんですけど、えー、それはあれなんですよね私の中ではほんの一部だと思っております、えー、大半は、えー、タスクシュート時代からそんなに大幅に劇的に変転したわけではないんだけどその一部か大きく変わったところはですね多分ものすごくこう。ショックがあってでそれまでの私がタスクシュートで言っていたことの中の受け入れがたい部分が一気に一緒にクローズアップされてる感じがあるんだなっていうことに気づいたんですよ。でえっと一番ですねあの分かりやすかったツイートをいただいて私この人に読んでいただいてるっていうのは全然存じなかったんですけどもえっとある漫画家なのかな、の、え、か、ー、という方が多分ツイートされていてメッシ方向的なマイナスイメージがどうしても頭をもたげるっていう感想がありまして、えー、非常にあなるほどと思ったと同時にこんな方にも読んでいただいているというのは大変、えー、ありがたいと思いましたけれども。その飯方向は、まあ、そもそもメッシ方向がマイナスイメージだっていうのも、あのーまあえー、考えてみるところもあると思うんですけどね、えー、その前にメッシ方向的なのは全く僕の中にないのでメッシ方向が出てくるというそういうイメージが出てくるというところを、えー、と改めて考えてみたいですね。やっぱりどうしてもこう私というものに対する自明感が今の時代ってものすごく強いんだということを考えさせられました。自分の時間といったときに自分の時間というものがあるとすればですね、自分のという言葉にはっきりとした意味があるっていうニュアンスがありますよ、ね。でグッド・バイブスはもちろんのことなぜなら一つ意識っていうのはあるので自分というものが過去、えー、たるもので永続的で自明であるというところに全く立脚していないというかそういうポジションにないんだけどと思うんですけどタスクシュートもそうで、えー、別人問題っていうのを私結構盛んに提起したわけですよか,かつてですね。えー、と別人問題というのは要は、えー、タスクを行っている主体は常に同じではないということを言いたかったんですよ。常に同じではないというのは常に違っているということを言いたかったんですよ。だから私たちはどんどん別人になると。でこの話をしてもですねすぐではどうやって本人に戻るのかって話になっちゃうんですけどこれが、えー、と私の自明性というものに対する、えー、と強固な信念のようなほほぼほぼ進行みたいなものだと思うんです本人がいないということなんですねこれは、えー、常に主体は変化しているという話はつまり本になるものはどこにもいないわけですねでまあ大橋さんがよくですね、えー、タスクシュートの開発者の大橋悦雄さんがよくこうバトンを引き継ぐっていう言い方をするんですけどそれをいう言い方をするならば、バトンが本人なんですよ、えー。バトンを引き継いでる人たちは全員違うわけじゃないですか、えー。バトンを同じ人が持ってたら何の意味もないですよね。バトンを引き継ぐという表現は、えー、つまりどこにも本人はいないというわけですよね。でということがタスクシュートでは結構自明だと私は思うんですね。なぜならばあれは、えー、1分と間を空けずに全行動記録をとらえー、行動のの主体とといいうものが自明明じゃないことは明らかになるわけですよ。ここが非常に大事な点なんですけれども、えー、こういってもイメージしにくいということであれば例えば夜寝るぞって思った時は寝る眠たいから眠るに私が主体になるんだけど、えー、いい加減起きようって言った時には眠くないからもはや全く別の感情と欲求と、えー、に基づいた。別の人が起きようとするわけですよね。お腹が空いたから食べようとする私と、えー、お腹がいっぱいになったからやめようとする時の私はもう、えー、望みが全然違うんで、えー、主体としての方向性が逆転しているわけですね。でこれは、えーね、絶え間なく起きているつまり、えー、同じ人間がずっとやっているというふうに考えさせるのは記憶のなせる技であってその記憶のなせる技であって。だからまあバトンなのかもしれないんですけど同じものがそこにあるとすればそれは記憶がそのように感じさせている何かなのではなくて、えー、そのようなものはないわけですよねもちろん、えー、普通に生きてると自我感覚というやつがありまして、まあ、自我っていう訳も非常に微妙なんですけど私感覚っていうのがあるわけですよね私という記憶が浮かび上がってくるわけだだけれどもこの私は言ってみればそう、大きなイリュージョンなのでで、これはグッドバイブス以後明らかな感じがするっていうものだと思うんですけれども、私の話の中ではですね。タスクシュートの段階です。でに明らかな話だったと私は思ってるんですよ。だから、えー、主体というものは常に変化し続けているので、えっとメッシとかはないんですよね。私を滅するとか。いうことは不可能なわけです。元々ないものなので、元々ないものはえー、飯用がないんですよね。だから、メッシっていうことがパッと上がってくると、ポンとメッシという感じがあるということはですね。私というのは強固で自明だっていうあの前提があると思うんですよ。で、その前提はないんですね。タスクシュート的にはないと僕は。思う。あのバトンもあるのかもしれないんですけれどもせいぜいそれは引き継ぎができるというような意味でしかなくて、えー、と私の時間を取ることができないような考え方は飯であるという,うことになってくると,、えー、とそ,のそれほどはっきりとした私というものを仮に作り出さなきゃいけなくなるわけですね。でそういういものがえー、成立しないので、えー、どこにもないわけなのでそのことをここのところの回で何度かお話ししていたと思ってるんですよ。あのイブの3つのつ顔ですね一体イ、えー、ブ・ホワイトとイブ・ブラックとジェーンとエブリンなんですけどね第4人格とみんなでタスクシュートを使ってたら、えー、自分の時間というのは誰の時間なんですかねっていうことが起こると思うえー、イブ,ブラックなんか絶対私の時間こそ私の時間であって他の連中はみんな滅びろみたいな勢いだと思うんですけど、ま、でも全体的に見るとやっぱりイヴ・ホワイトが私ですよねあえて言うなとそうすると私の時間は24時間ないわけですよイヴ・ブラックが途中でどっかかすめ取っていくんでねえー、っとこの話は私はタスクシュートと大いに関係があると思うんだけれども、えー全部の記録をもしつけることがインブラックつけませんけどねつけることができたら、えー、穴が開くはずなんですよねでそうした時に、えー、私の時間がありませんという話が出たらまず誰の時間がないのかっていうことになるわけですでメッシっていう言い方をするならば誰がメッされるとメッシになるのか、まあ、ブラックっぽいんですけどねこれはねでも一番メッシ的に行動してるのはホワイトですねでえっ、ー、とこれは極端な事例でしょうって思思われれると思います。これは確かに極端ですね。バトンが引き継げてませんから。でも私たちと彼女の違いはそれだけなんですよ。私が思うにそれだけなんですよね。私の私の世界と、えー、イブの3つの顔の世界は基本同じだと僕は思うんです、えー。いろんな人格が交代に出てきているようなもんだと。それすらも本当はイリュージョンですけどね。本当は毎秒毎秒変わってるはずなんでとにかく同じのがずっと続いているっていう方がよっぽどおかしいと思うんですよ、えー、同じ私がずっといますとそういうことはタスク集とやっていたら多分絶対に信じられなくなると僕なら思うんですけれども、えー、別人問題と表現したのは、えー、別人になってはいけないってことではないんですよ別人にならないと大変なことになるとこの話も何一回かぐらいはしましたよね別人ににななならいいとととううことはあれででですすよよ、えー、死ぬまで食べ続けけるとかになっちゃうわけですよだってあのドイツ人物なわけですから一番最初の人格が、えー、食べたいということであればもうずっと食べたいわけじゃないですかそういう病気ありますよねあのずっと寝てたいとかね、えー、パッと時々目が覚めるんだけど寝ちゃうみたいなそうやって、えー、極論すると「眠るイブ」みたいなのが登場して。ででで起起ききられなくななくるるわわけけすす、ね、が起きないと困るわけですよ大変なことになってしまう、えー、ずっと遊んでるとか、えー、ずっと仕事から離れられないとかそういうケースって時々起こるじゃないですか人格交代に相当するものが起きなくなってしまう大変なことになるわけですよねあのー、そこから離れられなくなってしまうというまあ病気があるわけですだけれども私たちはそうではないので、えー、と現実にはですね絶え間なく変転するわけですね身体,の状身体そのものが変わるし身体の状態も変わるし、えー、だから引引きき継継ぎが必要少なくとも人間はででですすねね記憶で引き継ぐわけです、ね、これも本当に必要なのかという問いはありますけれどもタスクシュート的にはこの引き継ぎをちゃんとやろうねという話なんですよ。引き継ぎをやろうねってどういうことかというと変換えっ、ー、と変換は起きてますよっていう意味じゃないですか。一切変換が起きてないなら何一つ忘れないはずだから絶対引き継ぎって必要なくなるはずなんですよ。これも大変なことになります。だって見たものは全部覚えてるんですから。あのそういう病気もありますね。えっ、ー、とある種の自閉的な病気でですね、ずっと時計の数字を数えているというのがあるんですよ。今で言えばこう9時1分13秒9時1分14秒これを日付から全部言うんですねなぜか記憶が残るからですよね、えー、記憶から落ちないからだから大橋哲夫さんが引き継ぐと言っていたとしても当然引き継いでないものがそこにはあるわけですよなかったら本当に絶望的ですよね多分時計の時刻数えるだけで一生ずっと終わっちゃうんですよ引き継がないものがあると忘れてるものがあるということでああってて忘れるるものがとということはつまり人格交代は起こってるよっていうことなわけですあのイブ・ブラックがやってることをイブ・ホワイトは忘れてるわけですよあそこまで完璧に忘れられた病気になりますけれどもある程度は忘れないとやっぱり病気になるわけですある程度忘れていてある程度覚えているっていうのが健常ということであって決して、ね人格交代が一切お生じないとか別人になることが絶対にないとかいうことではないんですよそんなことになったら本当に困ったことにしかなりえないのであのだからといって毎秒毎秒の変化を私たちは認識するわけにはいかないんですよねこれを理人症と言ったりするんだろうけれども毎秒毎秒変化している自分というものを捉えてしまうというケースもあるんですよあの今今今今今っていう感じになるあの今ここと似てるんですけどねあの理人僕はい、いつも思うんですよね、えー、ある種の理人症の状態を発散に至りつつ理人症による症状を、えー、併発しなければそれは多分悟りという感じに近いんだと思うあの私がだからこう悟ってるとかは全然ないんですよ引き継いちゃってますからね記憶を記憶を引き継いでる時点でダメだと思うそういうし観念に入りきれているとはとても思えない。それにあの、思い、後で、えっと、言いますけれども。あの、愛別陸っていう表現があるじゃないですか。あの、愛情にとらわれるというのは、およそこう悟りとは言い難いと思うんですよね。私の場合は、えー、娘の依頼を何より優先するっていうのは要するにそういうことなんで。娘いなくなったら、私なんか大変ですよね。多分動機づけの全部を失うんじゃないかという気がするぐらいの時があります。それじゃ全然悟ってることにはなんないわけです。愛別陸中の普通にあることですからね。つまり愛している人が死んでしまうと。悟ってるというからには、えーまあ、基本的には一切が空になるわけですからそのようなことで動じるはずはないんですよ。そういう境界に入ればですね。まあ、こういう話をいくらしてもただの冷たい人みたいにしか多分聞こえないはずなので。えー、っとこういう話は私も全然得意じゃないですしまさに父の分野なんで、えー、父がやってきゃいいような話なわけですけどもだからあの普通の生活じゃ無理なんですねそんなところに入り込むのは私がやってるのはただのタスクシュートと、まあ、それをえグッド・バイブスで強い影響を受けてえアレンジメントしているということでしかないわけです。で、あのーその人格変典みたいなもので説明する必要はなくてですね、えー、私たちは本当に、えー、忘れているわけだから、えー、っとあのイブの3つの顔で考えてみるとすぐに分かると思うんですけれどもイブ、うん・ホワイトが日給一生懸命つけ始めましたとしかし自分がやってることなのに全然かけてないことがありますそれが忘れてることですよねだから忘れててているるとにやっっこえー、と別の人格がやってるということと大して変わらないわけですえ普通の人は制御できているから多分、えー、その間にやってることが自分に異常な影響を及ぼすようなことは多分しないんですけどそれはただ投擁してるだけですねえお酒でもいっぱい飲んで投擁が外れればですね当然何をするかは分からなくなっていくだからそのようなえっ、ー、とことっていうのは言うほど極端に驚くべきようなことじゃないんですよね。めったに自分ではそういうことが起きない上にそこら辺で見かけるとも言い難いからすごく特殊なことが起きているような気がするんですけど多重人格というのは、ね、私たちにとってはごく普通のこととも言えなくはないわけです。あれで、えー、覚えているんだったら、まあ、もうそれはせいぜいですね非常に気分屋であるとかやたらと人が変わったように振る舞う人ででしかないわけですよ。そういう人はいますよね現実にはそれを全部その人がですねやっぱりタスクシュートトととかなななさそううんんでですすよ。これも大事なポイントだと思うんですね。特に、えー、とそうだなブラックみたいな人格、えー、とお酒いっぱい飲んで、えー、男の人とどんどん遊びに行くみたいなこういう人がいちいちですね赤いドレス買ったなんか何時から何時までとか書かなさそうじゃないですかここが大事な点だと思うすここをあえて書くようになるということは、すでに闘業が始まってるっていうことであって、どこかの人格のコントロール下に置こうとしているわけですよ。これをしているという行為自体が私は大変社会的だと思ったんです。この今回社会性とか社会的って言ったところが非常に引っかかったみたいで。社会時自分の時間というものは基本的にはなくてそれは社会的な欲求を満たす時間だっていう話がメッシ方向的に取られるっていう,もう僕は非常に意外だったという点もあるんですけどそれとメッシがどういうふうに繋がってくるのか非常に単純にもそんなに分かりやすい話じゃ死がメッシしてませんからねとどこにも方向に出かけてないんであの単純に言うとですね、えー、娘が例えばえー、勉強するというのを見てあげるのを即座にやるとか、えー、その時にはそれだけに集中するのもどこに方向性がある方向っていうのはあれですよ別に僕は娘に奉公してるわけじゃないんで、えー、とこれは相手が奥さんであろうとですね、えー、編集さんであろうと同じで私は別に出版社に奉公してるつもりはその,そのような多分必要はないわけですよね。方向していいるみたいなだから死もししてませんしメッシ自体はですね私はその死というのは限りなくイリュージョンだと思うのでメッシ自体は別に抵抗はないんでそれがマイナスイメージだってこともないですけどメッシは無理だよなというのが、えー、正直なところですねあのそういう努力をしても多分できないだろうとだからメッシするということと自分の時間がゼロでいいということは全然違うことだと思いますで、えー、自分の時間ゼロというのは私が主に社会的、この社会的もどうしてもこうやっぱり受け入れられないというお話があって多分それはですね社会性というものと承認欲求というものが同じようなものに聞こえるからなのかなでもこの解釈合ってんのかななんか自信がないんですけど、えー、と社会性がない欲求って持ちえないというのは。私のこう感覚なんですよでタスク管理をするっていうのはもうだからえー、ともうピカソはタスク管理なんかいらないっていうのはそれはつまりただの仮説でしかなくて分かんないことなんだけどつまりえっ、ー、とですねさっき言った通りイブ・ブラックみたいな人格が野放しになるっていうのは、えー、タスク管理的には無理なんですよ。彼女のような人格にまで、えータスクの記記録をつけさせるといいいう段階でででそそれこそ日記でもいいですよね彼女が日記をつけちゃったらもうそれは社会性に闘技をされてる感じが出るんですよ僕の感じでは。だってやっぱりなんて言えばいいんですかね完全に無責任でいいやもうどういう結果になっても構わないやっていうことであるならばその記録を残す必要とかってない感じないと思うんだよね。えー、っとこの時私はこうしましたこういう風な時間をこのように使いましたみたいなことを書くってことが社会的だと思うんですよあのイブホワイト的なんですよイブホワイトが日記つけたり記録つけたりするならすぐ納得できるんですよねイメージにぴったり合うと彼女はなぜならば社会的な欲求しか,しかも極めて狭い意味でのえっ、ー、と言ってみれば長時間に良心的に従いいますというあの非常に面白いくだりがあってイブ・ホワイトがですね、えー、とこれはまるで倉薗さんとのやり取りだなと思ったんですけど「えー、と君の良心というものはどういうものなの?」という問いに対して、えー、と衝撃を受けるというシーンが「良心って良い心」ですね衝撃を受けるんですよね。両親というのはなんかもう自明なんですよ彼女にとっては。彼女は良心が性格みたいな人です。えー、親がいや,あのやっていいことと悪いことを分けるように言、えー、うようなことだと彼女は頑張って説明するんだけどその親は「絶対に間違わないの?」っていうふうに聞かれてまた衝撃を受けるんですよ。<笑>えー、そんななここととは考えてみたこともないっていう答えが出るんですけれどもあの「絶対に間違わない人なんていないと思います」と言って。でもそんなこと考えてみようと思うって言った辺りから彼女は消えていくんですよ。非常に、えー、と示唆的だなと思うんですけれどもあの要はそういうことだと思うんですよね。つまり自分の欲求が社会的な欲求とオーバーラップしてる時はわざわざそんなことについて考えもしませんけれども、えー、私はいつもこれは思うことなんですよ。ライフハックっていうもの、仕事術もそうだけど特にライフハックっていうものがですね、えー、個人的な欲求なんだと皆さんおっしゃいますがどこにも個人性が感じられなかったりするケースは山のようにあって、えー、例えばメモを整理するって僕には社会的な欲求だと思うんですよね。えー、あるいはそうだな。よく東,洋ラー東京ラー研究会の会長のベックさんがおっしゃってますけれども例えば、えー「教養豊かな小説も読みたい」って社会的な欲求だと思うんですよねこれもねイブブラックとかが言い出しそうにあれをこあえて言うならばあれがですね非常にこう個人的な欲求かなと「赤いドレスが着たい」「まあでもこれだってね個人的なんですかね」えー、と,男と遊びたい私にはこれも多分に社会的なところがあるような気もするんですよね。でも彼の彼女の言ってることの方が少なくともライフハックな人たちが言ってることよりは個人的な気はしますね。あのライフハックの人たちが言う話みたいな、自分の時間っていう話で言うところはものすごくこう自分の人生の充実とか、えー、と意義ある時間の使い方とかすごくこう。それが社会じゃなない基軸だとしたらどこにそういう基軸が出てくるのかと意義って社会が決めてるじゃないですかえー、教養豊かとかも社会が決めるじゃないですか何でトルストイの本がよくて、えー、例えばですけど、えー、乱ン・コとかの本はダメなのかそれ社会が決めてるじゃないですか、えー別に個人的に読むんであれば乱高生の方が全然熱中できるっていう人の方がいっぱいいてもすごい古臭くて申し訳ないんですけど誰でもパッとわかる名前を出したくなかったからこれの名前出したんですけどねあのいいじゃないですかなぜトルストイはよくて乱高生はダメなのかってそれを決めてるのは社会ですよねで意義あるとか有意義とか、えー、ためになるとかすべて社会的な音音声を響かせてると思うんですよね私は本当にあのそういうものが<笑>嫌いだったんで、えー、嫌いだったから読むみたいなぐらい嫌いだったんで「アンダー・カレニだとか「戦争と平和」とか読んだんですけどねあのつまんなかったというわけじゃないですよ読んだんですけどねそれはそういうものが嫌いなん,なんですよね。その勝手にに自分の要求を形成されるとということになんかこう腹を立ててしまう自分がいるわけですよ。このこと自体が社会的だと僕は思,思えて仕方がないんですよね。なんていうのかな、あのねええー、児童心理学とか、えー、子育てとか育児の本とかに反抗期というものがあるんですって書かれてるわけじゃないですか。僕はそういうものを読んじゃったわけですよ、5歳とかそうか、反抗期ってものがあるのねと。で反抗期ってものがあって子供が反抗するのを無理やり押さえつけてはいけませんとあこれから自分が反抗するのが予言されてるわけだと反抗したくなくなるじゃないですか反抗がプログラムの中に組み込まれているのにそれに沿って反抗するって本当に愚かなというかババカバカしいこととだなと思わわせられるわけですよ。でもこれで反抗しないという行為を取るということはつまり大変育てやすい人間になるということですこれはここれれででに触るじゃないですか。これを二重拘束っていうんだと思うんですよねダブルバインドというんだと思う。反抗もできなければ反抗しないこともできなくなるというこういうところにあのすっごく進めばですけど「歓黙」みたいな一言も話したくないみたいなそういう病気が出てきたりするんだと思うんですけれどもねあのこの辺の話全てですね私は大変社会的なものだと思う。つまり反抗すするって社会的ですよね。反抗しないのもこの流れを取ってしまえばもはや社会的ですよだから社会的じゃない行為を取るってことはできないんだと僕はずっと思って生きてきたわけですよその頃からで自分の時間もそうだし自分の時間というのは自分が自命じゃないと出てこないものなので自分は自明じゃないので出てこないんですけれどもそういういろんなことがありましてですね、えーつまり諦めるしかないんじゃないかっていう部分がそこにはちょっとあると思うんですねえ自分の時間を取ろうとしてもですね取りようがないということですよね、えー、自分がどれだかわかるんから、えー、どれをとっても自分の時間にはならないっていう問題ともう一つはそのそこで満たそうとしている欲求が社会的なものであるので、えー、それをですねこう。反社会的なもものにししようとしてもやっぱり社会的になってしまうので社会的であるということが気に入らないから自分の時間を取るみたいなことをしてもですね自分を二重拘束のところに置いいてしまうというとこれは今日のお話はすごくこう自分の個人的な話だったと思うんですけれどもだから僕は諦めてトルストイとかを読んで諦めてドストエフスキーとかしょうがないから読んだわけですよ。えー、とどっちにしても同じなんだから諦めようと思ったわけですねどっちにしても社会的になっちゃうんだから社会的な欲求を満たしていこうとそういうふうに思ったわけですよそれはもうだいぶ昔のことですよえっ、ー、とスクシュートよりもっと前です多分中学か高校の頃の話だと思いますねでえっ、ー、とまあまあ面白かったんで良かったっていうことなんですよねこれはねでえっ、ー、とわかんないんですよねそれと承認欲求が関係があるといえばあるのかもしれないんだけど少なくとも、えー、と社会的な欲求であるというのは大半が当然うんだってあれロシア語僕読めないわけですから訳してあるものに読んでる段階ですでに社会的ですよねどういう行為だったらば、まあえー、純個人的な欲求と言えるのかとそんなものはやっぱないと思うんですよね。でこの点についてはあってもなくても僕の中では実はどっちでも本当はいいことで、えー、と多分あの自分の時間にやりたいと思っていることの多,多くの方のかなり多くの方の自分の時間にやりたいと思っていること自体が、えー、社内的欲求不満から来ているという文脈は僕はそう間違ってはいないと思ってます。えー、これはまた別の話なんですよ定義がチリと自分の時間というものが本当にないかあるかって話とはまたちょっと違う話でなぜならそういう欲求不満になるのはこの現状では当たり前ですからね、えー、一見簡単に満たせるように見えますよあの一見ね社会的欲求なんてで,でもそれは全くそうではないです私がすでに、えー、NTT ドコモサービスに勤めた時からそうでしたもう昔のとは違うんですよね会社で社会的欲求を満たすのは難ししくなりりつつすすででにありました。1990年代ですよ、それは今もっとずっとととず難しくなっていると思います。でも日本では、えー、教会コミュニティみたいなものもなければそもそもコミュニ地域コミュニティみたいなものがもうこんなに何度も何度も盛んに言われるほどなかなかそこで若い人が一般的にですね、えー、社会的欲求を満たすようなところまで、えー、と育ってるようには感じられないんですね。だから私たちは自分の時間というものを別途用意してブログなり YouTube なりするとか本を読むとかそれは僕からすると全部社会的な欲求を満たそうとするんですけれどもここに引っかかりが出てくるわけですよ多分えー、っとブログで満たすとか YouTube で満たすとか言ってもそこでは非常に和気あいあいとしたというのかなえー、いろんな人がそこに来てくれるパーソナリティがあるるい言方すすんですけどねパーソナリティの有無ってものは、まあ、これは完全に相対欲なんですけどグッドワイブスというところのパーソナリティがある人になるってことと社会的欲求を満たすってことがオーバーラップしちゃってるので、えー、とパーソナリティになれずにやってるとむしろ孤独感が募るんだと思うんですよ誰も見に来ないブログを毎日のように更新するとかって修行みたいになっちゃうじゃないですか全然社会的欲求満たせないですよねそこでえー、とより人が集まりうるテーマより人が集まりうるブログをデザインもきっちりしてて考えていくと自分の時間になるものがどんどん多く必要になるということがあるんだと思うんですね。ここれをのなぜならばもうこれはタスクシューターならみんな知ってることなんですけど自分の時間の中から、ね、睡眠時間を取り除き食事時間を取り除き仕事してる時間を取り除いた行ってみればますぐわかることなんですね。そして、生活環境全域にまつわるケアを少しでもするとえっ、ー、とつい最近行きましたけど、インフルエンザの予防接種も最近は時間かかるんですけど、するとかやってればですね。時間なんかないですよね。そんなね、えっ、ー、と自分が十分満足がいき、えっ、ー、といろんな人が寄ってきて、えっ、ー、と自分がパーソナリティだと感じられる。つまり。えー浅崎翔吾っていう人間の看板でいろんな人が話しかけてきてくれるようなユーチューバーになろうとそんなに即座にできるはずはないのでだからえっ、ー、と今まつせんみたいな話になっていくんですよこの種の社会的な欲求を満たすために会社辞めようみたいな話が逆転してるじゃないですかえっ、ー、と稼ぐがてもないのにただ社会的欲求を満たすためのみにパーソナリティになるというただその欲求を満たすためだけに YouTube になるために1日10時間つぎ込むって普通の人には無理ですよね。しかもそれでそういう結果に至れるかどうか分かんないわけですからここに、えー、とこの場で会社の代わりに稼ぎになる可能性までついてきてるんですっていう話にしてあるから一層話が混沌としてきて、えー、と怖いことになってきてるわけですよだから最初は別に、えー、ただ単に。普通に自分の社会的な欲求が満たせれば良かったはずなのに、えー、それこそ昭和の時代で言えばですね、えー、なんだろうなでもそれが響かないのは分かります。私になって響きませんからね。えー、会社でハロウィーンとか忘年会やれば、満たせるような欲求でも満たせば良かったはずなんですよ。だって私が通ってた会社で中高年以上のおじいちゃんたちは、そういうふうに満たしてましたもんただそれで満たすのではダメだという話になりそれで満たすのは飯方向だみたいなそれはすごい不思議なんですけどねやっぱり今しゃべってみても、えー、ということになったので、えー、YouTube の方がいいことになったんでしょうけれども代わりに YouTube でそれをやるのはなんかこう結構果てしない道のりなわけに上にも、えー、ともとが自己発し自己表現の媒体なので別に自己表現がしたいのと。社会的欲求を満たしたいのはイコールじゃないと思うんですよね。うん、あの忘年会で楽しそうにやっていた。あれと自己表現は完全に一致するとはとても思えないんですよ。みんながみんなえー、っと奇抜なことを奇抜な事故というものを多くの人に見てほしいと思っているかどうかは疑わしい人なんですね、えー、そこでこうでも炎上すレすれのことをや,やんないと辛いみたいなことになると本当に辛いじゃないですか。ようやくなんだろう 1,000PV 以上になんないと、えー、パーソナリティとしては、えー、自分を満たせないという話になってくると、えー、社会的欲求すすよりずっととハードル高いと思うんですよこの辺が今、えー、ともともと、えー、自分の時間で満足させようとしていた欲求は実にささやかなものだったはずなのにそれがこうひどくややこしい話になっているのではないかということを多分自分はあの本の中で言いたかったんだと思うんですでこれは、えー、言われた方が全員こういうことを考えていただくいただきたいと思っていたわけではなくてたまたま昨日、えー、見てみてそっかこういう風な、えー、にイメージされるんだなとだからメッシとかじゃないんですよねえっ、ー、と詩はあの滅するほどなんかその何かに捧げ込まないと満たせないとかでは全くないと私は思います、えー、大体、えー、とあれですよそのこれもよくあるそれこそウッドバイブス的に言うイリュージョンなんだけど、えー、と依頼に応える対応するからといってその依頼者が延々その人をこづき回すみたいなことにはならないので、うんその心配がここう、うなな、んだろうなこれもやっぱり膨れ上ががるる理由があるんでしょうね。例えば娘の勉強見てるからって娘の勉強5時間も6時間も見てていいと僕が思ってるわけじゃないし第一そんなに娘は勉強し続けたがりませんからねやっぱりあの計測するとすぐわかるんですけどまあ78分ですよ本当に。だから、えー、と心配されすぎててるる感じってあるんですよねこの話も、えー、とそうやって奥さんとか娘とかの、えー、欲求ばかりいや聞き入れていては、えー、仕事の締め切りに差し障るのではないかどんどんどんどん依頼が続いたらどうするのかって話になるんですけどま,まさにそれぞそれザ・イリュージョンって感じなんですけどあのそうはならないですよね。でなっったらどうするのかって議論に展開していきがちなんですよね。議論するものはですね。でもなんかこう常識的にありえない。そんなことは？えー、原稿書く暇もないほど、家事手伝いをやらされるみたいなで、えー、家事を手伝いと言っちゃいけないとかね。話がですね。あの、複雑というか深刻になりすぎてる。嫌いはありますね。雨の閉めるとか洗濯物干すとかえっ、ー、と娘のつるかめ。やるとか<笑>原稿と関係ないですよはっっきり言ってなぜそこまで何、えー、て言うんですかね長期予定というものは滞りなく100日後まで終わるということが先読みできないと心配なのかということの方がむしろ、えー、心配ですね。うん